0: Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Paran Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. El domingo pasado, domingo 24 de noviembre, hubo elecciones en Uruguay. Fue la segunda vuelta y con el 100% de los votos escrutados, el candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, supera en apenas 1.2 puntos a Daniel Martínez, el aspirante del oficialista Frente Amplio. La diferencia entre los candidatos es tan ajustada que, según ha dicho la Corte Electoral, la definición dependerá de los votos observados. Y bueno, se espera que para este viernes ya haya un anuncio oficial. De Uruguay no se habla mucho a nivel internacional, pero es bastante interesante lo que está ocurriendo en este pequeño país suramericano. Porque mientras en la región ataca la brisita bolivariana, en Uruguay lo más probable, casi seguro, es que gane la coalición de centro-derecha, desplazando al frente amplio izquierdista que lleva más de 15 años en el poder. En el podcast de hoy le contamos lo que ocurre en Uruguay y hablamos sobre lo que puede venir para el país con Luis Lacalle Pou de presidente. Nuestra invitada de hoy es Priscila Guinovart, escritora y editora de opinión en Pan Post. Priscila, buenos días y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Vanessa, ¿cómo estás? Pues muy bien, eh, estoy muy feliz de que hablemos hoy porque bueno, Uruguay es un país del que no se habla mucho afuera, es un país no muy conocido, ni siquiera en la región, eh, en, en los medios de otros países no se habla mucho de lo que ha pasado y bueno, tuvieron elecciones el pasado 24, sin embargo en este momento las autoridades electorales no han confirmado un resultado y parece que tenemos que esperar hasta el viernes, entonces empiezo preguntándote un poco eso, que nos des el contexto de qué fue lo que pasó el domingo y porque aún no sabemos si efectivamente el presidente va a ser el señor Luis Lacalle o no.
1: Eh, en realidad todo apunta en esa dirección. Sí, bueno, en primer lugar quiero hacer un paréntesis. Los uruguayos no somos muy ruidosos. Eh, somos solamente tres millones y tenemos un acento raro. Así que, por supuesto, que no, que no se habla mucho de nosotros. Eh, pero si sí, lo que decís es correcto, eh, en realidad eh, lo que hay que hacer aquí un poquito es desmitificar eh, ciertos eh, rumores o quizás sugerencias que hay sobre todo en redes sociales y particularmente para quienes eh, no están familiarizados con el sistema uruguayo. Eh, lo que hubo el 24 de, de noviembre fue la segunda vuelta de las elecciones nacionales. Se votaba entre el oficialismo, el, la coalición de izquierda, eh, cuyo representante era Daniel Martínez, y Luis Lacalle Pou, eh, como eh, representante de la, del Partido Nacional y de una especie de coalición de derecha, de derechas. Eh, Uruguay tiene varias derechas, una, una, una derecha conservadora, una derecha más liberal, una derecha nueva, que es la de Cabildo Abierto. Este, y, y bueno, y, y, y Luis Lacalle Pou más o menos eh, representaba a toda esta gente, ¿sí? esta gente de, de la oposición, por llamarlo de una manera eh, un poco eh, simplificada. Y um, sí, en efecto hay que contar eh, los votos, pero eh, también hay que decir que esto no es una situación inédita, es decir, no es una situación normal, no no sucede cada elección, pero tampoco es la primera vez que sucede. De hecho, sucedió en el 71, que hubo una diferencia eh, de 39 a 38. Eh, lo mismo pasó en el eh, 94, en el que el Partido Colorado ganó por también 30 a 29, más o menos, estoy diciendo números de memoria. este Así que es, eh, es más o menos... Uruguay es un país que es bastante dividido. Por lo tanto... Es, eh, es normal, es, es normal, eh, no es inédito que, que suceda este tipo de cosas, ¿verdad? Y que mm. hace que contar hasta el último voto.
0: Priscila, te quiero preguntar por esta coalición que se ha formado para la segunda vuelta eh, para intentar ganarle al Frente Amplio, que bueno, lleva 15 años consecutivos en el poder. Cuéntanos un poco de esta coalición, cómo está conformada, cuáles son eh, digamos las diferentes fuerzas.
1: Esta coalición, bueno, es eh, el, a las la derecha ha tenido un problema este, para unirse en Uruguay, es un problema histórico, pero en realidad reitero que me parece que es una simplificación decir derecha, porque también está, por ejemplo, el Partido Independiente. El Partido Independiente, poner Partido Independiente al lado del término derecha, me parece que es un disparate. Sí, por eso se lo llamo simplemente el, la oposición. Sobre todo, por supuesto, la derecha del Partido Nacional, reitero que es una derecha conservadora, y la derecha del Partido Colorado, que es una derecha liberal también está el Cabildo Abierto, como que, que, fue que en realidad la razón por la que hablo de Cabildo Abierto es porque es una novedad, es, es un partido que se, se formó este año, para que, para que se imaginen más o menos, y tuvo bastantes votos. Eh, y después está el partido independiente, es partidos menores, me, me parece que decirle derecha es como un poco es como un poco mucho y sí, es una coalición bueno,
0: en contra del Frente Amplio entonces,
1: sí pero también aquí iba vale a decir que el Frente Amplio en sí es una es, es una coalición uh -huh. porque tenés Tupamaros, Pamaros, tenés el Partido Socialista, tenés el Partido Comunista, te lo digo porque porque también hay mucha gente en redes diciendo bueno tuvieron que juntar cinco partidos, eh, del Frente Amplio tuvieron que, que juntar como doce para ganarle a la derecha <risa> o sea que eh, estamos hablando de dos, de dos coaliciones y en efecto les cuesta, le costó muchísimo unirse a esta derecha esto es un logro de Luis Lacalle Pou que, que desde la primera vuelta él logró formar esta coalición, de hecho hay documentos firmados para no alterar ciertas cosas, sobre todo en lo que agenda de derechos refiere y, eh, y reitero que no ha sido para nada fácil y aún así eh, bueno, me, me parece que de hecho esta coalición Desde un punto de vista personal Yo lo veo como la primera victoria De, de, de Luis Lacalle Pou, ¿verdad?
0: Ajá. Priscila, y digamos ¿Qué puede esperar eh, la gente? que puede esperar un uruguayo De Luis Lacalle Pou? Cuéntanos un poco sobre este señor ¿qué, ¿Qué crees que pueda venir en un gobierno Además, pues con una coalición tan amplia Como hablábamos ahora?
1: Bueno, en primer lugar, eh, reitero, va, vamos a quitar un poco eh, el mito de que la coalición no va a resistir el paso del tiempo. En realidad, eh, la elección, esta coalición no tiene por qué resistir el paso del tiempo. Me parece que no es absolutamente necesario. ¿Y qué esperarse? Bueno, se si vienen, si vienen cinco años muy difíciles. Eh, Uruguay. Muy particularmente durante durante el gobierno de Mujica entró eh, en una especie de círculo vicioso en el que se gastaba sin pensar en que hay un mañana. Uruguay presenta un gran déficit fiscal, que es uno de los grandes retos que va a tener el próximo presidente. que El próximo presidente es, sin dudas, eh, Luis Lacalle Pou. Es decir, para que gane Martínez con los, con los votos observados, que dicho sea de paso, es normal que los votos observados se, vote, se cuenten después, tiene que tener el 91% de los votos observados, que es una locura, porque los votos observados en realidad tienden a obedecer al mismo comportamiento que los votos normales, así que es casi improbable. Y, y bueno, ¿qué esperar eh, de buenas a primeras eh, un, cambio, eh, con, un cambio diplomático con respecto a Venezuela? Creo que eso va a suceder el primero de marzo es el día en que asumirá el próximo presidente. En Uruguay tenemos una transición bastante larga, ¿verdad? es una transición de casi tres meses. Eh, y después, bueno, sí, eh, habrá dificultades, por supuesto, por supuesto, creo que, que ese es un reto, y otro gran reto que, que tiene Luis Lacalle La Pou, él personalmente, creo que, que realmente esto recae sobre él, es eh, reunir, unir a una... Un pueblo que está muy dividido, muy polarizado. Uruguay, los uruguayos siempre hemos sido hemos bastante politizados con respecto a otra gente, de la a otros pueblos de la, de la región, eh, pero estamos en una situación casi de 50-50. Es un desafío muy importante el que espera.
0: Eh, Priscila, ya para terminar te quiero preguntar si, esta, el, si estos resultados son una, son una sorpresa, si, si la gente eh, sí si se imaginó que pudieran hacerle frente al Frente Amplio y pudieran frenarlo o si o si esto pasó de la nada y, y, y era demasiado difícil.
1: Uh, no creo que, no que sido una sorpresa, fue una sorpresa sí porque eh, la, la poca diferencia. Las encuestadoras marcaban entre la más optimista 41% para el Frente Amplio. Eh, las otras, perdón, las más optimistas para la las más optimistas para el Frente Amplio, alrededor del 47%. Este, por lo tanto, sabía que iba a ser peleado, hay que sumar un margen de error de más o menos el 4%, la gente que vino de Argentina a votar, el video de, de Guido Manini Ríos durante la veda que no ayudó, eh, en lo personal no creo que haya ahuyentado 200.000 votos, pero tampoco, tampoco sumó, y eso es lo importante. Este, sobre todo en un país en el que la relación con las Fuerzas Armadas son delicadas, son relaciones que se construyen día a día porque tenemos un pasado muy negro. Este, eh, pero personalmente creo que teniendo en cuenta estos factores no es absolutamente sorpresivo. Eh, había personas que se esperaban más de 10 puntos de diferencia y a mí me parecía que eso era un poquito optimista porque al, al, al surguayo nos cuesta cambiar, muchísimo. Uh -huh. eh, estamos hablando de un país que durante casi todo un siglo tomó solamente un partido de gobierno. En una democracia, eh, bueno, con, con dos excepciones, primero Terra y después la dictadura cívico-militar, eh, con, eh, con dos excepciones de eh, sumados eh, 13 años y medio, eh, en, en democracias plenas no cambiamos de, de, de partido de gobierno. Es decir, nos cuesta mucho eh, ir a lo diferente. Así que, teniendo en cuenta todos estos, estos factores, me parece que no es particularmente sorpresivo, a pesar, reitero, de que sí, hubo gente que, que pronosticaba más de 10% de puntos de, de, de puntos de diferencia. Lo que sí quiero decir, que esto me parece que es muy importante, lo que hay algo que sí es inédito, que es que quien pierde no reconoce la derrota el día de la votación. Y Daniel Martínez no lo hizo. Lo hizo, incluso lo hizo Tabaré Vázquez, que llamó a Luis Lacalle Pou, para felicitarlo. Eh, y esto me parece que no le hace bien a la democracia, no le hace bien a la república. Uh -huh.
0: Pero definitivamente esto lo, lo es como un, una reacción de los uruguayos a, a la izquierda, a, a darse cuenta que definitivamente no estaban funcionando.
1: A las políticas de la izquierda, sí. Uh -huh. sí. Eh, sobre todo hubo varias cosas. Eh, primero, el problema de la inseguridad, eh, la inseguridad ha ido en aumento en, en Uruguay, eh, la izquierda, buena parte de la izquierda, eh, se ha negado a verlo como un problema, es decir, eh, hablaban de ello, bueno, esto es, es la frase de la sensación térmica en realidad desde, desde una ministra anterior, pero eh, esa frase quedó, esa frase de, de, es una sensación de que, bueno, no me están tomando este problema en serio, y para muchos uruguayos, esta negativa de Tabaré Vázquez, incluso, incluso viene de antes el problema, de cambiar de ministro, se tomó como una muy mala señal. La gente lo tomó como, bueno, eh, tengo un problema y no me lo quieren solucionar. O, o no están mostrando voluntad. Después, por supuesto, el caso de Sendik. ¿sí? Y los gastos con la tarjeta corporativa. Eh, después creo que hay mucha gente también que se dio cuenta de, bueno, lo que hablábamos hoy, del despilfarro, ¿no? de la década perdida tuvimos dinero para hacer muchas cosas y nos hicieron este, y eso me parece que son los principales, los principales eh, factores después hay otro factor que es más eh, es más eh, personal por decirlo de alguna manera, es decir personal desde el punto de vista que cada persona eh, se puede ver eh, afectada por cierto sentir de patotas que tiene la izquierda, es decir, una especie de, de dictadura de, de, de las buenas costumbres y del buen pensar, que hay mucha gente que se sintió que en, en el acierto o en el error, que ya, no, que ya no podía expresarse de la forma que quería, que si estabas en contra de algo, eras inmediatamente catalogado de facho. Este, y eso creo que erosionó bastante la sociedad
0: Bueno Priscila pues muchas gracias por estar hoy con nosotros no,
1: Muchas gracias a ti Vanessa
0: Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast